0: 把复杂变简 单， 请听沈云聪说财经。嗨 嗨， 大家 好， 欢迎收听沈云聪说财经第十七 集， 也是二零二四年第一集的播出。先跟大家说声新年快 乐， 祝福大家二零二四年健康平 安， 天天都开心自在。其实那一天有个朋友跟我 说， 你要祝我发大财 啦， 他超想发财的 哦， 他想赶快赶一 票， 然后退休。我说当然啦，哈，当然也要祝你发大财，发几辈子都吃不完那种喽。但呵呵可是呢，我跟大家讲哦，在美国的民调就有发现，你去问美国的年轻人啊，呃，你最重要的人生目标是什么？八成以上也都说发财啊，到底要有钱。然后另外有五成以上的受访者都说啊，最重要的人生目标呢是变成有名的人 ，to become famous。所以呢，很多人都疯狂的努力，疯狂的工作，就是想要更有名。赚更多的钱，但是呢，大家应该也听过一个很有名的调查，那是哈佛大学从一九三八年开始追踪七百二十四个受访者，一直到现在长达八十年以上的调查。哦，那很多当年的受访者如果还活着的话，已经九十几岁了。然后也因为时间这么长，所以非常受到重视。这个计划的主持人现在已经轮到第四代了，是一位叫做 Robert w a d i n g e r 的哈佛大学教授，几年前他有上 TED Talk 去演讲，非常受到欢迎。大家很可能对这个影片有印象啊，如果没有的话，可以去 Google 去 YT 找来看，或者我请同事把链接放在沈云聪说财经的粉丝页、啊，大家可以找来看。沃林格当时就讲了，根据他们的研究，这长达八十年以上的研究，在当时他讲的时候是七十五年哦，这七百多人当中，原本。呃，有人是念哈佛大学，也说家境很好的，然后也有那种很穷的。然后呢，这么多年来，有人从本来很穷变很有钱，有些人呢是从很有钱慢慢的变得不那么有钱啊。总之，很多种人。那不管是哪一种呢，他们最后的共同点都一样，就是在年轻的时候，大部分的人都觉得钱很重要，可是后来才发现最重要的。其实不是钱，而是别的东西。什么东西呢 ？Waddinger 跟其他几个学者都常常在讲哦，就是呢良好的关系，良好的关系，朋友的关系啦，伴侣的关系。如果朋友的话啊，不用多，要重质不重量。Waddinger 说、啊，一个人到了五十岁，影响日后健康的关键是胆固醇指数吗？不是。而是呢，他们对自己跟身边的人的关系满意度。你的关系满意度越高，你的脑袋越清楚，你的生活更快乐，你的人生也更健康。相反的呢，如果你整个过程中忙着赚钱，忙着让自己有名，忙着拼命的工作，结果搞到妻离子散，什么都看不顺眼，就算你很有钱，其实最终也是失败的人生。简单讲哦 ，Waldinger 的意思是说，这个研究的结论是要告诉我们：你现在以为钱很重要，没问题，这很正常的、哦、但其实真的是一种误会。当然，这个结论听起来好像很虎烂哦，但哎，要知道人家这样讲是有科学根据的、哦、所以，就算你现在还很难接受，我觉得没关系。Waldinger 这个演讲以及哈佛大学这个研究，只是要提醒大家，人生哦，除了努力工作。存钱想发财之外，也要同时投资一点正确的事情，就是呢我林克所讲的，培养自己跟身边的人的关系。<笑>对，讲的容易，问题又不住在我，<笑>是我另一半呢、啊。<笑>你看那个老公多么难搞，那个老婆多么难搞，对。其实啊，讲到这个呢，我就想到查理·孟格跟巴菲特都讲过同样的话哦，他说。你要有成功的夫妻关系，有一个很重要的原则，有一个重要的成功秘诀，大家听过吗？那个成功秘诀是什么？这个秘诀就是降低你的标准。巴菲特就曾经开玩笑讲，不过我觉得他是认真的、哦。他说呢，最好的老婆就是对你的期待度最低的女人，老公也是一样啊、哦。你要找的是那种对你的期待。越低越好的男人，这样你们生活中要起冲突就相对比较困难。这话不是我讲了，这真的是巴菲特跟查理·孟格讲的。我觉得太有道理了。我觉得人跟人之间呢、哦，很多的冲突都是 expectation， 都是期望值造成的误会。所以拜托拜托，大家对我的期待越低越好，<笑>你就会发现我其实是一个很好的人。因为是新年的第一期啊，所以多讲了一点、哦、不过也是跟大家一起勉励了、哦、毕竟新年新希望嘛。<笑>好了，我们接下来讲一下，呃，经济学人的年度圣诞和刊本。上礼拜我讲过，这一期真的非常好看，有几篇文章我非常的推荐。首先我们来讲一篇呢、啊，因为接下来快过年了，大家家里需要整修啊，水管漏水呀、啊，灯泡坏了，或者是要粉刷啦、贴壁纸。请问这些事情是由你们家的老公在做，还是老婆在做呢？我猜想这种事情啊，现在可能连很多老公都不会了，就直接打电话找水电工啊，或者是特例哇找人来帮忙。不过在美国，还是有这种自己动手的习惯啊，就像我们在电影里常常看到的，美国人在周末啊，很多男人都喜欢哇穿着背心吊带裤啊，窝在车库里东搞西搞。不过有趣的事情来了，根据最新的一份调查。《经济学人》说啊，现在在美国不是只有男人，而是有越来越多的女人愿意花更多的时间在这种以前照理说都是男人在做的事情。美国的劳工统计局啊，每年都会展开规模蛮大的调查，要去了解大家平常除了上班之外，其他的时间都用来做什么。那它其中有个题目啊，就是去问，呃，大家有没有花在修理啊、装潢啊、室内维护。呃，这方面的时间，也就是我们一般俗称的 DIY、哦、根据美国劳工统计局最新的调查结果，有几个重大的发现。第一，不意外，比起二十年前，现在很多美国人花在这种活动的时间减少了很多、啊、我想就跟我们一样啊，年轻的一辈不再像。长一辈那么喜欢动手了，尤其是过去的十几年来啊，有了 iPhone、啊、有了 YT， 有了 TikTok， 有了网络，年轻人自己动手的机会越来越少，因为都在划手机嘛。所以总体来说，呈现出来的趋势呢，就是美国人比20年前更少从事这些 DIY 的活动。那这是整体的趋势。不过呢，如果进一步看，你会看到过程中很微妙的转变。比方说，光是看过去五年啊。美国男人花在 DIY 的时间基本上没有太大的变化，可是女人就不同了。美国女性在过去这五年说自己，因为这个是设备在调查，是自己表达自己的状况嘛啊？美国那女人说自己花在做 DIY 的时间成长了百分之六十，以人数来说增加了百分之二十，以时间来说也有大幅度的增加。二零一七年。美国女性平均每个周末花四个小时做这些装潢啊、修缮啊、修理的事情。到了2022年，增加到将近五个小时，也就是多了一个小时左右。我我是没有看到跟台湾有关的统计啊。可是你如果问我的非科学感受，我强烈的感觉是呢，我觉得我们的情况可能也很类似、欸。哎，为什么我这样讲啊？因为光是去年，我就遇到三个以前待过我们公司的女同事。女同事哦，她说她正在上课。我就问他说：“你上什么课？”他说：“他在上水电工的课。”这是真的耶，还是在上什么装潢啊、木工之类的？我听说是因为劳委会有补助啊，所以去上这些课呢，一般来说不是很贵啊，所以他们都跑去上。所以我跟他们开玩笑讲说：“以后我家水管漏水啊、灯泡坏掉呢，就拜托麻烦你们来好了。”好，不管是台湾还是美国，接下来的重点是啊 ，Why？ 为什么？为什么会有越来越多的女性喜欢甚至开始花更多的时间在做 DIY 的事情呢？当然，过去三年疫情期间不能出门是一个很重要的原因。不过呢，我本来就认为啊，女性的手真的比较巧，也比较有耐心。男人呢，基本上大部分靠力气大而已。所以比起来做手工，女人未必是处于劣势的。而且以前的社会基本上都是让这些粗重的工作让男人去做嘛，然后呢，家务啊这些跟细软有关的事情是女人在负责。但是今天，美国亚洲很多地方时代都改变了，男人和女人之间的性别角色跟分工也跟以前不一样，开放很多了。有些家庭现在甚至是男人待在家里顾小孩，然后老婆出去上班赚钱，搞不好还比很多男人赚的还更多，对不对？这些当然都是基本的条件。不过这一集《经济学人》点出了几个理由啊，我觉得也很值得参考。因为呢，他发现啊，这些喜欢 DIY 的姐妹们。这些姐妹淘们有三个重要的共同点。那三个重要的共同点呢？第一，她说姐妹淘们刚开始其实都没有想太多，之所以投入 DIY 主要的目的为了省钱，<笑>因为去外面找师傅来帮忙修理很花钱嘛，尤其是在美国。所以呢，为了省钱，很多女人就开始学做 DIY。那这是第一个共同点。第二个共同点是。大家都不想再靠老公，不想再靠男人。很多老公哈，要么很会拖延，跟我一样；要么呢，很会找理由、很会找借口来掩护自己的懒惰。以前的女人没办法，只好等老公动手，对不对？可是现在很多老婆不想等了，不啰嗦，老娘自己来啊！我相信听众朋友当中一定有很多这种类型的老婆，像我们家的就是哦，我实在太会拖延了，我小孩都说我有拖延症，所以很多事情呢都是靠我老婆自己动手把它搞定的。好，那接下来问题来了，姐妹他们啊，你们是怎么样学会这些手工的呢？哎，修水管哎、欸，修水电哎、欸，然后你们又怎么知道怎么样去贴壁纸，怎么样？的粉刷的效果最好呢？然后哎，要用什么工具？这些工具去哪里买？买来之后又要怎么使用？请问你们是怎么学会的？他们都是靠 YT 啦。我们刚同事说，对，就是 YT 有很多的 YT 网红、水电网红、什么粉刷网红的、欸，真的 YT 现在什么都有。你可以去找各种各样的影片，怎么修水管啊？怎么样换冲水马桶啊？怎么样牵新的电路啊？贴壁纸啊？等等 ，YT 上都有哎、欸。而且现在还加上抖音，然后很多的短影片。所有想要勤俭持家也不想靠老公的姐妹套们，现在都有一个可以学习的免费管道。老实说，这也是为什么虽然现在很多人对网络啊、对手机的泛滥很有意见啊，都说大家都低头划手机、不看书、不再学习了，但我一直很保留啊，因为我虽然自己在做出版，我也希望大家多花钱、多花时间买书。可是呢，我觉得大家在上网的行为上。不见得都是在浪费时间，很多人是在学习的。我自己也是网络很大的受惠者，而且我就是 Y T 的重度使用者。我用它来听歌啦，用它来听演讲啦，用它来看秀啦。尤其是一些很老的影片啊，嗯，小时候只是用听的，都没有机会真正去看到。但是现在有很多的老影片都放到 Y T 上了，九零年代八零年代、七零年代、六零年代，甚至更早的，所以。有一种怎么爬都爬不完的感觉。我有一次跟赖佩霞聊起这个事情哦，他也跟我一样，所以他很喜欢 YT， 他甚至说他很感谢 YT， 因为 YT 打开了，呃，应该说丰富了他的世界。大家知道，我帮佩霞老师出了一本畅销书啊，叫做《我想跟你好好说话》。那这本书谈的其实是美国一位非常重要的心理学家 Marshall Rosenberg 所提出的一套理论，叫做非暴力沟通。非暴力沟通啊，那如果我没记错，当时佩乔老师跟我说，他要写这个的时候，他说他最早接触到非暴力沟通，最早认识 Marshall Rosenberg 这位心理学家，就是透过 YT。然后佩乔老师从 YT 开始，慢慢走进非暴力沟通的领域，然后呢，也认识了美国一些非暴力沟通的老师，他还曾经把一些老师找了台湾开课啊，我就有去上过。所以 YT 是很多人学习的第一步，我们对一样事情有兴趣啊，通常可以在花钱去上课之前，到 YT 上找看有没有免费的资源，有没有很厉害的老师拍的教学影片。我有些朋友学钢琴、学小提琴，现在也都是在家里看 YT 学的啊。当然效果未必比真正的老师好啊，但毕竟是免费的哈，加紧学，老师说也不错的。经济学人就说，很多女性就是从 YT 上获得这些免费的资源。而且呢，他们从 DIY 的过程中找到了他们人生新的快乐来源。我们刚,刚讲的是哈佛大学的调查，其实耶鲁大学也有一位很有名的心理学家，叫 Lori Santos。Lori Santos 他专门研究快乐 （happiness）、good life。大家到 YT 去，又是 YT 啊，也可以找到很多他演讲的影片。那根据 Santos 的理论啊，一般人常常以为。有一份好的工作啦，有一间大房子、一间豪宅啦，就会很快乐，对不对？但是心理学家一而再、再而三的证明，实际上未必。就像我们一定多多少少认识一些工作很好啊、赚很多钱，甚至住在豪宅里，可是还是很不快乐的人啊、哦。所以根据长期的研究发现，真正可以为我们带来持续性快乐的。可能不是那些大家以为的大事，而是生活中很多不起眼的小事，那些日常生活中的小小互动，还有呢，完成一些小任务的成就感啊、哦，让我们感到啊，什么叫美好人生？我想这也解释了为什么过去很多的男人都喜欢在家里敲敲打打，因为这真的也是一种生活中的小满足、小乐趣啊。如果现在按照《经济学人》的说法。哇，姐妹他们也发现 DIY 的乐趣了。大家有兴趣可以去找这篇文章来看哦。在纸本杂志上，它的标题叫 Sisters 啊、哦、，Sister 姐妹他们 ，Sisters are doing it for themselves。其实啊，关注这个现象，它并不是只是社会观察而已，因为我认为它也是一种商业趋势的讯号在里面。比方说，好了，你如果是做卖工具机的、卖工具的、开五金店的。或者是像特力屋做行销的，刚刚讲的这个趋势，或至少是一个现象，可能代表着你的产品接下来要有某种程度的调整才行啊。比方说，我们知道女性的手会比较小，力气也比较小，所以你的工具要不要稍微调整一下呢？你的促销文案啊，你的行销文宣呢、啊，要不要稍微多想一下女性的消费者呢？啊，这其实就是所谓的产品啦，或者是行销计划的创新。那我知道很多人都在讲创新，但是通常在讲创新这个概念的时候，呃，很多人心里会想的是那种大幅度的哇，石破天惊的创新，对不对？大家都想推出下一个 iPhone 啦、啊，都想成为下一个 NVIDIA。可是，在实际上，在我们商业实务上，很多伟大的创新其实不是那些大的，因为。太难了，太少见了。很多的创新反而是从小地方慢慢调整、慢慢改善，最后慢慢累积出很大的成功，而不是像 iPhone 啊这么戏剧性，在短短几年就席卷全世界这种改变整个人类行为的大创新。相反的，有一些创新的成果，你可能要花上好几十年才会慢慢看到明显的成果，明显看到颠覆整个世界的效果。我为什么这么说呢？比方说 AI 好了。过去这一年啊 ，AI 的发展真的让很多人很惊艳，但是也有人吓了半死。那有一种说法是 ，AI 很快就会取代很多人的工作，让很多人失业。就像我之前在小马哥说财经里面讲过的，包括李开复先生的书也是这样子写的。但真的有那么危险吗？有这么惨吗 ？AI 的发展速度真的会那么快吗？好，这一期的经济学人有另外一篇很有意思的文章，就试着解答这个。疑问，当然文章没有直接给出答案，但是很值得大家读一读，然后一起来想一想。这篇文章呢，是从拖拉机的历史啊 （tractor）， 或者说简史啊（简单的简）来谈科技经济学。科技的确对经济会带来巨大的影响，但是呢，有一些影响可能要花半个世纪才会石破天惊，才会惊天动地。农业用的拖拉机就是典型的例子之一。我们知道啊，农业用的拖拉机大概是在十九世纪末叶、二十世纪初开始大规模的商业化。很多的这些拖拉机业者开始在欧美各地奔走啊，去向农家们推荐介绍这种好用的工具，然后呢，在媒体上、在报纸上去登广告。但回到当时，农业呢还是很多国家最重要，也是创造最多就业机会的产业，大部分。都属于中小型的小农，用最传统的方式在耕作。他们养牛啊，养马、啊，养骡子啊。对于什么新科技、什么蒸汽机引擎等等，老实说，很多人是一窍不通的，一辈子可能都没听过。所以，当拖拉机的业者去介绍产品的时候，很多农夫都很害怕，他们不知道这是什么怪东西。要么呢，就冷言冷语哦，酸这些新奇的发明；要么就觉得。啊，我们农业就是农业啊，就是要靠牛啊、马啊，什么拖拉机没屁用啦哦。但是每样科技，我们都知道有所谓早期的科技采纳者以及后期的科技采纳者。渐渐的呢，那些勇于早期采纳的农夫，靠着利用这些拖拉机，也就是这些新科技，不但更轻松、效率更高，而且更便宜，比你请工人来做还要便宜。所以呢，也渐渐带动了越来越多人使用，最后改变了整个农业的生产形态，也就是今天我们所熟悉、所理解的关于农业科技发展的进程。不过，经济学人这篇文章要讲的重点，不是这一段大家都已经知道的历史。这篇文章想要让我们理解的是，拖拉机这项新的科技，其实从推出之后到大幅起飞。这段期间到底发生了什么事？这段期间所发生的事情又可以给我们带来什么样的启发？因为我们刚刚说啊，像拖拉机这种农业机具是在二十世纪初开始大规模商业化的。可是呢，回到一九二零年代的当时，也只有百分之四，不到百分之五的农民可以接受这种机器。一直到一九三零年代，英国的农场里。用传统的马啊牛啊骡来耕作的，还是多过那种用新的科技、用新的拖拉机的。这种现象一直持续了长达二十年，直到一九四零年代，普及率才来到百分之二十三。有很多的农场并没有因为采用拖拉机而把传统的牛啊马啊给淘汰掉，相反的是，两者并存的拖拉机。新农业科技真正的起飞是在二战之后的一九六零年代，也就是说，拖拉机从被发明出来啊，对，讲到发明，关于谁发明拖拉机哈，历史学家们有两种不一样的说法，有一种说法呢是由英国人在一八一二年发明的，另外一种说法呢是美国南卡罗来纳州的老兄在一八九零年发明的，那不管是哪一个对。差不多其实就是在十九世纪发生的事，这是确定的。也就是说，从发明到商业化，到最后被大规模采用，其实过程中经历了超过半个世纪。这半个世纪的时间里面，科技有改变，业绩有成长，但都不是一系之间发生，更不是爆炸性的发生。我们今天回头看啊、哦，可能会有人感到好奇：拖拉机本来就是很好的发明啊，你看这么棒的发明。为什么没有出现爆炸性的成长呢？当年的确没错，当时有所谓的养马工会啊，据说会强烈游说地方的政府，不可以鼓励这种新科技啊，要不然我们谁来买我们的马啊？然还有当然就是我前面讲的，有些人就是不信任新科技。可是经济学家说啊，回到一九二零年代，没有错，还是有人不信任新科技。可是当时不要忘了，已经有福特了，已经有汽车了，已经有一些农民开始可以接受汽车来取代马车。所以，这些人未必是害怕新科技的。那又是为什么？经历了那么多年，一直到二战之后，整个农业才完成转型呢？经济学人归纳出三个重要的原因。第一个原因是，早期的科技其实没那么好用。早期的科技其实没那么好用。嗯、我们今天所熟悉的各种农业科技。其实是在过去一百年当中不断改良之后，才慢慢变成一种可被信赖的生产工具。就像开车子嘛，我记得我年轻时开的车很容易抛锚的，也很容易出现各种的故障。可是今天，就算是一台很普通、很便宜的车子啊，当然主要是日本车，老实说，我认为是非常 reliable 的，出问题的几率很低，至少比以前低很多。这就是技术改良之后的成果。也就是说。很多的农民啊，很多的小农一开始之所以不想用这些机器，不完全是因为害怕科技，而是这一些机器距离完美、距离 reliable 还有一段距离，这才是他们不想用的真正的原因。再来是第二个原因，经济学人说，跟科技有关的劳动市场的改变也是需要时间调整的，而且这个调整还要看天时地利人和。举个例子来说，在一九二零年代到三零年代啊，也就是拖拉机开始出现，想要大量商业化、大量推广的时候，美国的经济刚好陷入大萧条，欧洲的经济也不太好，所以呢，农场怎么样？不缺工人呐、啊。大家都需要一份工作来糊口，可是呢，这个现象在第二次世界大战之后啊结束后就慢慢改变了，因为美国的经济起来了，很多的工厂出现，抢走了很多的工人，所以呢，农场想要找工人越来越困难，逼得大家只好去选择接受这些新形态的工具机，所以这是第二个原因，就业市场的调整是需要时间的。最后第三个，我认为可能也是最重要的一点，就是农场啊。农业的转型也是需要时间的。回到当时，大部分的农业都是属于小型的家庭农业，都是靠天吃饭，有一餐没一餐的。这些农民未必可以一口气拿出很多钱来买这些农业机具的、哦。没有错，养马养牛也是很花钱的，因为他们需要大面积的土地种草，让这些牛妈妈可以有东西吃嘛。但至少是现成的，那大家很习惯的一种方式。可是买机器不一样啊，你马上就要拿一笔钱出来。然后第二个，你还是有不确定风险啊！你不知道它是不是真的那么好用啊？你这笔钱花下去，总要想办法赚回来才可以。所以呢，就在这个时候，财团出现了，他们提供资金给小农，把原本中小型的农业，搞成今天大家所熟悉的大型农业。那这个转型是跨时代性的。经济学家说，到了1960年，美国的农场号都变得好大，平均高达58英亩，相当于沃尔玛，大家有去过吧？啊！大型的沃马特，他说五十八英亩就相当于时间最大型的那种沃马特。农场里所雇佣的农工人数啊、哦，也比过去少了四分之一，相当于两百万的就业人口蒸发了。这就是 tractor 这个工具机，这个拖拉机对传统农业所带来的影响。发展到今天，当然农业还是很多国家重要的产业。可是呢，你不管从雇佣人数来看，以及产值占 GDP 的比例，已经说到非常小的。但是呢，它也没有造成最大规模的失业，也没有造成国家 GDP 的灾难。经济学人写这篇文章，我认为他就是想从拖拉机，从这一款百年前的新科技，来带领我们思考一百多年后的今天 AI 在未来的可能发展。刚讲到的这三条线索，我觉得都很有意思啊、哦，可以开放让大家有空的时候去想想。你看，第一，今天的 AI 让我们眼睛一亮，没错，就像当年的拖拉机一样。但你说真的那么好用吗？真的那么 reliable 吗？显然还是研究过早的。你看，很多学生不是用 ChatGPT 来写论文吗？来交报告吗？哎呀，我跟你讲，那个很容易被教授识破的啦。然后呢，也有人用 AI 来生成图像啊，或者用它来翻译，大家可以去试试看。我告诉你，你要一次又一次花很大的功夫，花很长的时间，不断去调整、去修改你的指令，最后呢，你可能还是只能得到一个大概七十分、八十分不到的成果，就像早年的搜寻引擎一样你看，搞了很多年，还好有 Google 出现，才能够有比较精确找到我们要的内容。其他像 social media 啊，其实反而是开倒车的。你会发现，有时候有一些科技是越来越难用，最后反而自己把自己给搞死了。当你的 MySpace 就把自己搞死了。今天的 Facebook 也有人说正在慢慢走向衰退啊。所以 AI 接下来会朝哪一个方向发展呢？是真的很难讲。而且 AI 接下来对劳动市场的冲击，可能也不会像现在很多人所担心的那么严重。为什么？因为有刚刚经济学人讲的第三个原因，也就是企业产业会转型，而转型之后会创造出新的今天我们还没有办法想象的就业机会出来。啊，这是这一集 Christmas Special 里面的另外一篇我觉得很有意思的一篇文章啊。那你觉得呢？你觉得 AI 未来会怎么样发展呢？可以去看看这篇文章啊、哦。那讲到未来。接下来的时间，我帮大家整理一下《经济学人》对2024年的展望。之前我们在节目里面跟大家讲过，《经济学人》在去年的11月推出他们的年度特刊《The World Ahead》啊。这个礼拜呢，刚好是跨年嘛，元旦，所以《经济学人》为了应景，他在网站上特别。把特刊上的文章拉到首页上来。这篇文章呢是特刊的主编叫 Tom Standage 他写的，那谈的是2024年应该关注的十大趋势。那我想了一下，就跟上个礼拜一样，帮大家用中文改编跟整理了一下，大家听听看。一样下个音乐吧。七十一大选举 年， 二零二四 年， 全球有超过七十个国 家， 涵盖四十二亿人口要去投 票， 选出他们未来的领导人。包括人口最多的几个民主阵 营： 美国、欧盟、印度、印尼、韩国、台 湾， 都会在二零二四年面对政治上的新选择。不过注意哦，有选择不等于就是民主。很多国家的选举，经济学家说，要么不自由，要么不公平。趋势二，美国大选，这是一场影响全球的选举。目前看来，川普有三分之一的机会当选。如果川普重回白宫，会怎么样？和各国政府合作，一起对抗气候暖化，发展新能源，带领经济走出衰退，展开更密切的军事合作呢？全世界都在看。趋势三，乌克兰。欧洲还会继续挺乌克兰吗？当然要，让乌克兰加入北约是一条正确的道路。七十四，中东之乱，十月七号引爆的大战之后，世界再也不能假装没看见。中东这场冲突会演变成更大规模的混战，还是成为未来和平的起点？趋势 五： 地缘政治。过去几年 来， 地缘政治从美国的一国独大到现在多国崛 起， 俄罗斯、中国、印度。二零二四年会带来更多的冲突 吗？ 趋势 六： 第二次冷战。美国已经对中国展开一场新冷战。不 过， 对西方企业来 说， 要摆脱对中国的依 赖， 并没有那么容易。趋势 七： 新能源政治。能源就是 power， 就是力量。谁是新能源时代的新霸主 呢？ 2024 2024石油还是重要，天然气还是重要，但是锂、镍、铜正在集体追追，谁是赢家，谁是输家呢？ 7 8全球经济。欧洲在2023还不错，但没有脱离维机。2024就算免于衰退，居高不下的利率，时间拉得更长，会让欧洲的家庭和企业陷入更沉重的负担。注意一下银行股，追踪他们在房贷方面的铺线，小心你的投资。七十九 ，AI 可以确定有更多的企业采用 AI。更多的政府定出更多的规范。2 0 2 4无论你看到 AI 业者推出新的用途，还是搞出新的飞机，都不用感到意外。唯一可以确定的影响，就是写成式的速度会更加加快。最后，世界合作。2024年的巴黎奥运会，点燃世界携手合作的圣火，还是让意识形态的差异越烧越猛呢？以上就是经济学院的2024十大趋势。谢谢大家收听沈云松说财经，咱们下个礼拜见。大家新年快乐哦！